0: Всем привет! Меня зовут Саша, и с вами подкаст ⁇ Как работа ⁇ В нем я рассказываю о трукайме в бизнесе, корпоративной культуре и этике. И после большого перерыва я снова возвращаюсь к записи новых выпусков. Сегодня мы поговорим о малоизвестной корпорации, которая имеет колоссальное влияние на бизнес, экономику и даже общественное мнение в США и в мире. Я расскажу вам о том, как компания, выросшая на строительстве нефтеперерабатывающих заводов для товарища Сталина, стала крупнейшим оплотом свободного рынка и завоевала свое место под солнцем в домах потребителей, на торговых биржах и даже на капиталистском холме. Хочу сразу сказать, что основным источником информации для этого выпуска стала книга «Капитализм для своих» или «Как строилась власть корпорации в Америке». Ее автору Кристоферу Леонардо понадобилось семь лет для того, чтобы написать достаточно подробный обзор истории развития Coke Industries. Также я смотрела интервью с не менее важным автором Джейн Мейер. Эта журналистка впервые описала империю Кохов в своей книге Темные деньги, тайные истории миллиардеров, стоящих за подъемом радикально правого движения. Ну и, конечно, моя любимая блогерша Мюнкет не так давно выпустила свое расследование. Про отрицание угроз глобального изменения климата и роль, которую во всем этом играет большой бизнес. А теперь обо всем по порядку. Как правильно произносится название компании? Название этой корпорации произносится Coke Industries, а на русском фамилию переводят как Кох. По происхождению эта фамилия голландская, и раньше ее обладатели тоже произносили ее Кох но в какой-то момент стали произносить как «коук». Так что в английском варианте вы услышите «коуки сделали то-то или то-то», схожее по произношению с «Кока-колой» на английском языке. Но фамилию я буду произносить на русском «кох», а корпорацию называть «коук Industries. С чего создавалась компания? Кок Industries была основана в далеком 1925 году Фредом Кохом вместе с одногруппником из Массачусетского технологического института MIT Льюисом Винклером, бывшим сотрудником Universal Oil Products. Вместе с партнером Кок разработал более эффективный процесс термического крекинга для переработки сырой нефти в бензин. За этим технологическим прорывом последовали иски и судебные разбирательства бывшего работодателя Винклера, связанные с получением прав интеллектуальной собственности на это изобретение. Поэтому компания начала испытывать трудности и было решено попробовать себя на других рынках, куда не могло добраться американское законодательство, а патентами не интересовались так пристально. И в 1929 году молодая компания начала строить нефтеперерабатывающие заводы на территории СССР. Это достаточно интересный период в истории СССР. Как раз в конце 30-х годов на смену концессиям и закупкам за рубежом пришли договоры о технической помощи. Советский Союз предоставлял собственный капитал и рабочую силу а иностранная фирма проектировала предприятие или осуществляла строительно-монтажные работы. При этом иностранные поставщики разрабатывали документацию, передавали заказчику свои лицензии, патенты, ноу-хау, присылали специалистов для технадзора и обучали советских инженеров. По-моему, очень похоже на не такое уж далекое прошлое. Газета «Коммерсант» пишет, что по данным исследовательницы США Барбары Кюгель, с 1918 по 1933 год до официального признания СССР Соединенными Штатами около 2000 американских фирм заключили соглашение с советскими внешнеторговыми организациями. Во время первой пятилетки, начавшейся в 1928 году, у СССР были планы получить финансирование для проведения индустриализации страны за счет продажи нефти на европейском рынке. Но нефтяные запасы, которыми обладал Союз, были трудно трудноперерабатываемыми, поэтому необходима была технология крекинга, которая уже существовала за рубежом. Нефтяное управление Высшего Совета Народного Хозяйства пригласило компанию Винклера Коха, прежде всего потому, что более крупные конкуренты Коха в нефтяной промышленности не хотели принимать участие в этих проектах. С 1929 по 1932 год Винклер Кох, в будущем это будет Колк Индустрис, приняли участие в строительстве 15 нефтеперерабатывающих заводов, использующих новую технологию крекинга. Но после завершения проекта в Советском Союзе Фред Кох стал убежденным противником коммунизма. В 1960 году он даже выпустил книгу под названием Бизнесмен смотрит на коммунизм где он написал СССР как страну голода, страданий и террора. По словам Фреда Коха, практически каждый советский инженер, с которым он работал, был подвергнут репрессиям. Фред Кох был разочарован из бывшего заказчика и стал продавать свою технологию уже другой стране. В первой половине 30-х годов Кох строил нефтеперерабатывающие заводы, но уже в Германии. Он построил на то время третий по величине нефтеперерабатывающий завод недалеко от Гамбурга. Сделано это в партнерстве с американским бизнесменом Дэвисом, который вел бизнес с Третьим Рейхом. Кстати, в 1944 году американская армия уничтожила этот завод. Об этом факте истории в своей книге писала журналистка Джейн Мейер. Сама же компания опускает этот факт, поэтому мы полагаемся только на то, что было расследовано и описано в книге Джейн Майер. Но а, должна сказать, что очень многие а, газеты и СМИ после выхода книги Джейн Майер публиковали те же самые данные. На заработанные от европейских контрактов деньги Фред Кох создал фирму Rock Island Oil and Refining Company, которая занималась нефтепереработкой, естественно штаб квартира Коха находилась в городе Учита, штате Канзас. Эта компания приносила постоянную прибыль около трех десятков лет, и так возможно продолжалось бы и дальше, но в 1967 году во время охоты умирает основатель компании Фред Кох. Наследник Чарльз. Управление компании переходит ко второму по старшинству сыну Фреда Чарльзу. Самый старший сын давно отошел от семейного бизнеса и выбрал более творческую профессию. Чарльз Кох, как и его отец, закончил Массачусетский технологический институт, MIT. И после окончания университета, где он получил, кстати, несколько дипломов, он работал в другой компании. Но в 1961 году Чарльз возвращается в семейный бизнес. Он никогда не кичился богатством или своим происхождением, его отец с детства прививал в нем трудолюбие и был во многом с ним строг. Чарльз до сих пор живет в городе Уичито, приезжает на работу рано утром и ведет достаточно скромную, ну, в нашем обычном понимании, жизнь для миллиардера. Я не говорю, что он не обладает ресурсами или роскошью, но он точно этим не кичится». Вот, например, его младший брат Дэвид выбрал другой путь. Он вел жизнь миллиардера и филантропа, был частью высшего общества Нью-Йорка и постоянно мелькал в прессе. Зато Чарльз точно гордится тем образовательным наследием, которое ему удалось создать за время управления Koch Industries. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. Чарльз никогда не был похож на харизматичного или увлеченного лидера. Это человек, который редко повышает голос, говорит размеренно, но задает очень правильные вопросы. Во многом, как мне кажется, под влиянием отца он стал яростным защитником принципов философии свободного рынка, созданной австрийскими экономистами Нобелевским лауреатом Фридрихом фон Хайеком и Людвигом фон Мизесом. Что из себя представляет философия свободного рынка? Фридрих фон Хаек, австрийский экономист, считал, что вмешательство государства в рыночную экономику в перспективе ведет к устранению свободы. Он требовал политическую свободу в виде демократии и внутреннюю свободу как отсутствие препятствий для достижения собственных целей. Хаек доказывал, что эффективные обмены и использование ресурсов могут действовать только через ценовой механизм на свободных рынках – он выступал за общество, организованное вокруг рынка, в котором механизм государства используется только для того, чтобы внедрить в жизнь юридический порядок, состоящий из абстрактных правил, а неспецифических команд, необходимый для работы свободного рынка. Но этим влияние государства на экономику и рынок должно ограничиваться. Людвиг фон Мизес, австрийский экономист, во время Второй мировой войны переехавший в США, как и Фридрих фон Хайек, вместе являются основоположниками либертарианства. Что же такое либертарианство? А от латинского libertas – свобода. Ну, справка из Википедии. Совокупность политических философий и движений, поддерживающих свободу как основной принцип. Представители либертарианства стремятся максимизировать политическую свободу и автономию, подчеркивая свободу выбора, добровольное объединение и индивидуальное суждение. Они разделяют скептицизм по отношению к государственной власти, но расходятся в масштабах своей позиции по отношению к существующим экономическим и политическим системам. Coke Industries выступает за полное отсутствие регулирования бизнеса и рынка со стороны государства. Например, они поддержали а может быть и инициировали, борьбу за отмену квот на выбросы углекислого газа на промышленных производствах. Эти квоты хотела ввести правительство США при Обаме. Coke Industries всегда вела бизнес на основе философии свободы, но Чарльз пошел дальше и создал управление на основе свободного рынка. Он даже, насколько я поняла, запатентовал этот термин – сам Чарльз написал не одну книгу про эти принципы. Кстати, кому интересно, на сайте компании можно скачать документ, где все эти принципы подробно описаны. Их всего восемь. Первый принцип – это честность. Второе – действуй в соответствии с установленными законами. Это всеми любимый комплайнс. Кто работал в иностранных компаниях или сталкивался с ними в работе, знает этот прекрасный принцип работы. Третье – это проявляй себя как предприниматель в принятии решений о своих действиях. Тоже очень популярная ценность сейчас в иностранных компаниях. Четвертое – это трансформация. Ищи новые решения, пути области для развития и получения большей прибыли компании. Пятое – получай и делись знаниями. Шестое – практикуй скромность. Будь честен самим собой о своих способностях и сильных чертах. Седьмое – проявляй уважение. И восьмое. Занимайся самоактуализацией. Постоянно учись, реализуй свой потенциал, выходи из зоны комфорта и проявляй креативность в решении проблем. А дальше мы поймем, что креативность часто приходится проявлять в работе в КОК Индастрис. С приходом в компанию все сотрудники должны проходить вводный тренинг про принципы этого управления. На их основе также проводится обучение для развития персонала. Все действия сотрудников всегда должны отвечать этим принципам. Это установленное правило. Естественно, вместе с этими принципами в компанию установилась особая культура, частью которой является жаргон. Сотрудники разговаривают на понятном им языке, упоминая всякие универсальные для вселенной как industries термины и понятия. И мне кажется, сейчас в больших корпорациях это не редкость. Сплошь и рядом есть ценности, которые должны заучивать сотрудники, и которым из раза в раз возвращаются руководители в своей коммуникации. Есть еще сокращения, которые мы употребляем в беседах между сотрудниками. Давайте посмотрим, к чему слепое исследование таким понятием может привести в дальнейшем. Экспансия. Когда в 1967 году Чарльз Кох принял бразды правления, в его распоряжении был нефтяной бизнес среднего размера. В компании давно не проводили реорганизации и модернизации производства. Поэтому Чарльз начал с того, что переименовал компанию в Coke Industries, заменив старое длинное название. Он также решил начать экспансию бизнеса с очень привлекательного актива, в котором у Coke Industries уже имелась доля. Это нефтеперерабатывающий завод Pine Band, находящийся в штате Миннесота. Бане недостаточно было владеть долей в этом предприятии, потому что Чарльз видел в этом активе настоящую золотую жилу На этом заводе перерабатывалась канадская нефть Она покупалась по цене намного ниже рыночной за счет перенасыщения рынка высокосернистой канадской нефти Для обработки которой требуется специальное оборудование, поэтому в Канаде она стоила дешевле После переработки на заводе Pine Bend, нефтепродукты продавались на менее развитый местный рынок, который был готов покупать их по более высокой цене, потому что предложений по продаже в этом регионе США было не так много. Чарльз разглядел самую суть. Это предприятие способно будет приносить прибыль еще много десятилетий. И он не прогадал, этот завод до сих пор является дойной коровой компанией. Конечно, приобретение не было легким делом. С одной стороны, надо было брать деньги в долг, чего Чарльз очень не любит. С другой стороны, на заводе существовал очень сильный профсоюз, который мог устроить проблемы. Что он сделал? Несколько лет колл-индустри свела с профсоюзом настоящую войну. Там были и акты саботажа производства, и атаки на руководство. Директор, который приехал руководить заводом после его перехода к Coke Industries, жил на территории предприятия несколько месяцев. Он не мог выехать за пределы, потому что боялся, что не сможет пробиться внутрь. Перед въездом на завод круглосуточно дежурили активисты профсоюза. Они препятствовали проезду транспорта, не пускали фуры и так далее. Плюс на производстве было очень мало рабочих рук, так как практически все сотрудники ушли на стачку. А производство, как мы знаем, нельзя было останавливать ни на секунду, потому что это нефтеперерабатывающий завод. В итоге на завод какими-то окольными путями с юга страны привезли новый персонал, который также жил прямо на рабочем месте. Профсоюз требовал сохранить право на участие в принятии решений и все привилегии, которые существовали для сотрудников. Но Чарльз Кох был категорически против этого. Как мы знаем, он был сторонником рыночных отношений, а не профсоюзных ультиматумов, ультиматумов с социалистическим налетом. Его позиция была следующая: закоулку Industries остается основное право на принятие бизнес-решений. Например, был такой камень преткновения, как вывод сотрудников на дополнительную смену, когда это необходимо. По условиям профсоюза нужно было предупредить его представителя за какое-то количество времени, потом работник имел право решать, выйдет он на смену или нет. Oak Industries выступала за то, чтобы в идеале, конечно, между работодателем и работником не было посредников в виде профсоюза, а также э, за то, чтобы компания имела право привлечь работников к сверхурочной работе без таких э, длительных заблаговременных уведомлений. Были у них и расхождения по поводу права уволить сотрудников, оплаты травм и отпускных дней. По итогу борьбы профсоюз проиграл. На заводе появились новые специалисты, которые уже не были членами профсоюза, поэтому движение начало ослабевать, да и лидеры движения начали сдавать позиции. Борьба изнуряла. Это было одной из первых побед Coke Industries в битве с профсоюзами. В дальнейшем они еще будут с ними сталкиваться, и всегда их позиция будет неизменной. Здесь, конечно, сразу бросается в глаза, что даже в самые сложные моменты после покупки Pine Band Coke Industries вела свои переговоры с позиции сильного. Профсоюз надеялся, что забастовка, отсутствие работников на местах и поддержание нормальной работы – а также поддержка местного населения и других профсоюзов, им поможет удержать позиции. Но Чарльз не сдается, он стоит на своем, и это будет заметно во всей дальнейшей истории компании. Четкая уверенность в своей правоте. Выкрали ли от этого работники? Думаю, что нет. Большинство из них уволили, права их урезали, а корпорация получила контроль за принятием любых решений. Но я думаю, что эти люди тоже были уверены, что поступает правильно, люди из профсоюза, и правда будет на их стороне. Но им не повезло, это было как раз то время, когда власть профсоюзов по всей стране начинает понемногу ослабевать, открывая новые возможности для повышения продуктивности больших корпораций. Как я уже говорила, решение купить завод с точки зрения бизнеса было очень удачным. Небольшая справка. С 1963 года в США действует закон о чистом воздухе. Это масштабный свод правил, обязывающий новые нефтеперерабатывающие заводы соблюдать нормы в области охраны окружающей среды. Но в законе были и остаются лазейки, которыми и воспользовались, и продолжают пользоваться Coke Industries и другие компании, занимающиеся нефтепереработкой. Эти лазейки позволяют расширять старые заводы без необходимости соблюдать допустимые уровни загрязнения воздуха. Леонард пишет, что с 1977 года в США не было построено ни одного нового крупного нефтеперерабатывающего завода. Были построены только мелкие заводы с мощностью атмосферной перегонки менее 100 тысяч паралей в сутки. Таким образом, Клок индустрия застолбила себе постоянный доход на долгие годы вперед и выиграла битву. В последующем этот завод также будет приносить деньги, как я уже сказала, плюс еще компания выиграет от различных нефтяных эмбарго, от всяких квот, которые будут ставить на нефть, и окажется в плюсе, и будет продолжать защищать свое право на осуществление продаж в том виде, в котором они осуществляются. Да. Приобретение завода Pine Band – это один из примеров и отличных примеров того, как Coke Industries умеет играть в долгосрочное планирование и построение моделей, которые будут приносить выгоду и прибыль на протяжении очень долгого периода времени и в последующем мы увидим, что в других проектах компания будет придерживаться тех же принципов, смотреть далеко вперед. Это не краткосрочная выгода, на которой может сыграть компания, а действительно что-то, что может выстрелить через время, но компания ищет эти новые возможности и будет их использовать, при этом строя очень понятные, четкие математические модели. На этом первая часть выпуска подходит к концу. И я вам скажу, что во второй части вы узнаете намного больше о Coke Industries. Во-первых, мы узнаем, в какие бизнесы вкладывались представители компании Coke Industries. Откуда взялись миллионы забытых богом свиней. Почему ФБР ловила в Оклахоме замерщиков нефти. И откуда у Coke Industries такое активное лобби в США. Жду вас следующих, на следующих выпусках. Спасибо большое, что слушаете мой подкаст. И до новых встреч!